2: Wat wij hebben gedaan is de route volgen van Zuid-Sundanese roofhout... die via India vermaakt worden tot meubels, vervolgens naar Europa komen. De controle is echt, echt schrikbarend. Dus de kans dat er illegaal gekapt Zuid-Sundanese tiek op de Nederlandse markt is, aannemelijk is.
1: Welkom bij Speurwerk. In deze aflevering volgt Sylvana een onderzoek naar illegale handel in tiekhout. Hout dat vanuit India aan Nederland wordt verkocht. Het onderzoek werd gedaan door Romy van der Burg en Linda van der Pol en het verschijnt in een groene Amsterdammer. Sylvana, allereerst, wat is teekhout precies?
3: Teek is gewild, maar moeilijk te verkrijgen tropisch hardhout dat gebruikt wordt voor meubels. En het is heel weerbestendig en wordt daardoor voornamelijk gebruikt in de scheepsbouw en voor tuinmeubels. India is wereldwijd de grootste exporteur van deze teekhouten producten. Maar wat er gek aan is, is dat het land zelf eigenlijk maar weinig eigen teekhout voortbrengt.
1: Bedoel je dat ze het
3: ergens anders vandaan halen? Ja, dat klopt. Om te voldoen aan die enorme vraag, importeert India steeds meer hout uit andere landen. Maar omdat veel belangrijke tiekbronnen zoals in Thailand en Myanmar door internationale regels aan banden zijn gelegd... vroegen Linda en Romy zich af waar India dat gewilde hout vandaag de dag eigenlijk vandaan haalt. Laten we beginnen bij het begin van het onderzoek. Romy neemt ons mee naar het moment dat ze
2: voor het eerst hoort over houthandel. Het onderwerp hout was ik eigenlijk ook wel een beetje uh, aangekomen... omdat ik tot voor kort uh, veel achter de bar werkte. En dan spreek je natuurlijk gewoon best wel vaak uh, vaste gasten... of mensen die even een praatje komen maken. En uh, ja, ik had een uh, vaste gast, die wat ik in gesprek mee geraakt... en die vertelde dat hij vroeger bij de houthavens werkte hier in Amsterdam. En um, dat hij vroeger heel vaak tegenkwam... dat daar bijvoorbeeld containers hout uit Oost-Afrika aankwamen... en dat er dan tussen, de, tussen het hout door vluchtelingen mee waren gekomen of... die kwamen dan uit die containers en dan verdwenen ze zo de stad in. Of ze voegen in de weg en dan verdwenen ze de stad in. Dus ik had al dat ik dacht, oh ja, hout is eigenlijk iets waar ik zo weinig van af weet. Maar ja. dit is een oud verhaal, want hij werkte daar 25 jaar geleden. Okay. En, maar ik had wel dat ik dacht, nou, hout is wel iets te interessant onderwerp is om in, in de gaten te houden. Dus toen zijn we op die manier zijn we een beetje gaan kijken naar de rol van Europa in de handel van uh, hout.
3: Met de houthandel in haar vizier stuitte Romi op een rapport van de Amerikaanse NGO C4 Ads over teekhout. Het zou illegaal gekapt zijn in zuid soedan het rapport laat zien dat er jaarlijks ruim 100.000 ton antiek uit zuid soedan de wereldmarkt opkomt. En dat dat via India terechtkomt in bouwmarkten in de Verenigde Staten.
4: Praktisch al het hout dat in zuid soedan wordt gekapt is illegaal. Er worden wel concessies afgegeven aan bedrijven. Dat betekent dat zo'n bedrijf het alleenrecht heeft in een bepaald gebied te kappen. Maar die concessies die zijn eigenlijk allemaal tot stand gekomen door het betalen van smeergeld. En Zuid-Soedan geeft zelf ook geen label of origin uit. Dat betekent dat op het moment dat dit hout Zuid-Soedan verlaat... dan staat het niet meer te boek als Zuid-Sudanees. Maar het staat te boek als hout uit Congo of uit Kenia of uit Oeganda. Net door welk land heen het verder geëxporteerd wordt. Waarom is dat? Omdat de houthandel in Zuid-Soedan heel slecht gereguleerd is. Zuid-Soedan is een heel jong land. Het werd gesticht in 2011. En sindsdien is er eigenlijk in dat land nooit genoeg rust geweest, nooit genoeg vrede geweest... om daadwerkelijk wetten te maken. De hele houtenhandel is gewoon totaal ongereguleerd. 89% van het TIK op de Indiaanse markt komt uit Sudan. Dat is een ongelofelijke hoeveelheid. En India is een van de grootste exporteurs van meubels. Dus naar aanleiding van dat rapport wilden wij eens kijken... of dat in Europa of daar hetzelfde gebeurt.
3: Romy en Linda besluiten het hout vanuit zuid soedan via andere Afrikaanse landen naar India te volgen... waar het tot meubels vermaakt wordt... en uiteindelijk misschien zelfs naar Nederland
2: komt. Romy vertelt hoe ze die route probeerde te achterhalen. We zijn um, in eerste instantie in verschillende Facebookgroepen gedoken. En daar zie je openlijk foto's van handelaren met een grote container... houten stammen die zeggen good Sudan prices of die zeggen... Kijk hoeveel hout we hier hebben uit Soedan. En, um, en die het daar openlijk verkopen. Dus dan kan jij dus als, als geïnteresseerde onder zo'n enorme stapel teak reageren. Hey, ik ben geïnteresseerd in zoveel teak. En dan krijg je vaak meteen een Indiaas telefoonnummer doorgestuurd. En wij zijn een aantal van die bedrijven die de dus Soedaanse hout openlijk in Facebookgroepen verkopen. Zijn wij met een uh, andere simkaart en andere telefoon gaan benaderen als zijnde houthandelaars. Met Interesse van, joh, zouden jullie zuid soedanese bomen kunnen leveren aan de Rotterdamse haven? En alle handelaren die wij spraken zeiden eigenlijk meteen, ja hoor, dat
3: kan. Op het internet is de handel in Soedanese hout dus geen geheim. Onder het alias Simon van der Pool en met een oude simkaart... zoeken Romy en Linda contact met handelaren via Facebook. Binnen no time hebben ze een berichtje terug.
0: We kopen het tiekhout uit Sudaan. Dat is naar Oeganda gebracht. We laden de container van Kapaya en leveren het vanaf de haven in Mombasa... naar de bestemming van de bestelling.
2: Ik heb een ander certificaat nodig voor de Europese markt. Sturen Romy en Linda terug.
0: Meneer, we krijgen de voorraad uit Sudaan en Congo. In het herkomstlabel kunnen we daar Oeganda van maken. We betalen wat geld aan een officier en dan kunnen we dat krijgen... In Oost-Afrika is alles mogelijk met geld.
2: Wanneer je exporteert aan Europa... zijn we dan ook kunnen helpen met een certificaat van origine India of Myanmar... of een ander Aziatisch land. Europa is erg strikt met de labels. Kunnen we niet eerst de TIC naar India verschepen... zodat we een ander herkomstlabel krijgen...
0: Meneer, laat me kijken hoeveel extra geld het gaat kosten als ik eerst naar India importeer en weer naar Europa exporteer. Geef me wat tijd.
3: Nadat de handelaar het heeft uitgezocht, worden Linda en Romy toegevoegd aan een groepschap met meerdere houthandelaars. Hij heeft goed nieuws.
0: Ik kan een herkomstlabel uit de landen Sudan, Oeganda, Congo, Tanzania, Burundi en Rwanda regelen. Als de zending direct wordt gestuurd van Mombasa naar het land van de koper. Dat klopt. Als je een herkomstlabel uit een Aziatisch land wilt... doen we speciaal voor jouw wederuitvoer om een herkomstlabel uit India te krijgen. Vult de
3: andere handelaar aan.
0: We beloven dat we een herkomstlabel uit India regelen... voor het materiaal dat we vanuit Sudan aan India hebben geleverd. We hebben goed contact met de Kamer van Koophandel van India... dus dat is geen probleem voor ons. Maar zoals ik al zei, zijn er extra kosten voor wederuitvoer.
2: Wij konden gewoon zoveel ineens houdt bestellen op deze manier als we wilden. Vlak voordat we deze deal dus echt gemaakt hebben en toen hadden ze al behoorlijk wat bewijsstukken meegestuurd van vervalste labels, hebben we de deal afgekapt. On the cover gaan is denk ik sowieso altijd iets wat je doet als je weet dat je op de normale manier, dat ze dat dan niet geven. Wij hebben van tevoren ook twintig teak importeurs in Nederland hier een vraag over gesteld en geen één reactie gekregen. En op deze manier lukte dat gewoon niet. Dus toen hebben wij ervoor gekozen om undercover te gaan als handelaren. En totdat je daadwerkelijk echt zegt... ik maak een deal met iemand... geprobeerd om dit rond te krijgen. En dat was verbazingwekkend makkelijk. Ik had niet verwacht hoe makkelijk zij zonder mij ooit gesproken te hebben... Zoiets hadden van, oh ja joh, tuurlijk, hier heb je een uh, label uh, Oegandees hout... terwijl het eigenlijk uit Soedan komt. Kijk maar, hier komt het hier vandaan en deze plakken we erop.
3: Losse houtproducten kunnen dus makkelijk worden witgewassen... tot alles behalve Zuid-Sudanees hout. En dat hout kan met een vervalst label of origin verstuurd worden naar Nederland. Maar, zoals de houthandelaren aangaven, kost dat wel wat. Van dat geld zien
2: de inwoners van Zuid-Sudaan niks terug. Als het hout Zuid-Sudaan uit is dan is het het uit. Het wordt door buitenlandse bedrijven eruit gehaald. Er wordt daar amper Zuid-Sudanese personeel of mankracht voor gebruikt. En er worden daar ook geen meubels gemaakt. Dus het land wordt letterlijk leeggeroofd. Het wordt niet herplant. En ze houden er als bevolking helemaal niks aan over... terwijl het een van hun meest rijkelijke grondstoffen is die ze, die ze hebben. Uh, het wordt geraamd op 90% illegale kap... Het maakt het erg omdat het niet alleen niet bij de bevolking terechtkomt... maar het enige geld wat wel in Sudaan blijft... gaat volgens Verenigde Naties de zakken in van corrupte politici en rebellengroepen. Tot dit
3: jaar financierden deze rebellen er zelfs een binnenlandse oorlog mee. Diekhout wordt daarom ook wel bloedhout genoemd. Maar hoe kan het dat dat hout eigenlijk zo makkelijk in Nederland terecht kan komen? Er is sinds 2013 zelfs een Europese houtwet... die een einde had moeten maken aan de verkoop van illegaal gekapt hout.
4: Wij zien verschillende problemen met die houtverordeningswet. En eentje is, je moet als verkopend bedrijf, als houthandelaar... moet je dat op orde hebben. Dus op het moment dat een toezichthoudende organisatie... dat is de NVWA in het Nederlandse geval... Op het moment dat zij een houtcontrole bij jou komen houden op het bedrijf... dan moet jij al die papieren kunnen overhandigen. Maar er zijn hier verschillende problemen. De NVWA heeft weinig slagkracht. Er zijn 5.000 houtbedrijven in Nederland. Maar de NVWA heeft een handvol FTE om die controle toe te passen. Dan is het ook nog zo... je kunt heel gemakkelijk fraude plegen met die papieren. Want het is, het is uiteindelijk een papieren werkelijkheid. Je hebt hier een stapel hout liggen... En je moet laten zien waar dat vandaan komt, dus vraag je wat papieren op. Maar zolang je niet aan de grens controleert, maar op een bedrijf controleert... kun je eigenlijk nooit met zekerheid zeggen dat dit stapeltje papieren bij die stapel hout hoort. Um, dus dit systeem is heel erg gevoelig. Het kan dat het goed onderzocht wordt en dat is afgelopen jaren ook wel een aantal keer gebeurd. Maar uiteindelijk er komen jaarlijks 75.000 containers met hout de, de Rotterdamse haven in. De pakkans voor het importeren van illegaal hout is niet heel... De pakkans voor het importeren van illegaal hout is niet
3: alleen die De wet kent ook een boel uitzonderingen. Dat betekent dat een lange lijst aan producten niet binnen de wet vallen en dus gewoon geïmporteerd mogen worden, zelfs als het hout waarvan het gemaakt is, illegaal verkregen is. Romy en Linda weten inmiddels dat zij via Facebook en Indiase marktplaatsen makkelijk aan zuid sudanees hout kunnen komen en dat er veel zuid sudanese hout naar India wordt verscheept. Maar hoe zit het met de weg van India naar Nederland?
2: Dat is wel het lastige, die route van Nederland naar India, van India naar Nederland. Dat is eigenlijk onze grootste kluif wel geweest. Uh, om echt hard te maken dat het is hier ook, dat we het kunnen zien liggen in een winkel. Want het is natuurlijk vermaakt tot een meubel. Het is, uh, het is bij zoveel verschillende handelaren geweest dat je wel snel het spoor daardoor een beetje kwijtraakt.
3: Maar wat is de eindbestemming van dat spoor? Belanden de tiekhouten meubels ook daadwerkelijk bij ons in huis of in de tuin? Ik vraag Romi waar ze verder zijn gaan zoeken.
2: Nu het uh, corona het weer toelaat, zijn we echt wel uh, flink op onderzoek uitgegaan. We zijn uh, de Woonboulevard bij Utrecht zijn we gaan uh, bestormen. De Tiekhoek, de, de Colonial Tiek House. We zijn alle winkels ingegaan. Toen kwamen we inderdaad uit bij uh, Riviera Messel. En daar, daar stonden twee hele mooie tieke tuinmeubels voor de deur. In de aanbieding voor 1900 euro, nog steeds wel duur, maar toen hebben we gevraagd waar het vandaan kwam. Deze vrouw die, die ging meteen naar binnen, snel kijken in het systeem, die kwam straal naar buiten. Het komt uit India. En toen hadden wij onze eerste link dat we dachten, kijk, daar kunnen we op deze manier, zouden we hard kunnen maken dat dit hout wat hier ligt hoogstwaarschijnlijk uit Zuid-Sudan komt. Niet alleen de Riviera
3: Maison, maar tientallen andere Nederlandse bedrijven halen hun tique-producten uit India. In vijf jaar tijd verviervoudigde de Nederlandse import van hout en meubels uit het land. Romy en Linda willen bewijsmateriaal verzamelen... om te laten zien dat dat hout ook daadwerkelijk uit Zuid-Soedan komt. Maar helaas gooit het coronavirus roet in het eten.
4: Wij waren voornemens om naar India te reizen. Om daar zelf data te gaan zoeken. We wilden twee weken in India gaan zitten en daar gaan rondrijden... en gaan praten met houtimporteurs en met meubelmakers... die vervolgens we weer naar Nederland exporteren. Wij hadden de goede hoop dat wij op die manier aan de data konden komen uh, die we zochten. Namelijk handelaars die ons inderdaad iets kunnen vertellen over de herkomst van hout en wat daar vervolgens mee gebeurt. Die reis kon natuurlijk niet doorgaan door uh, COVID-19. Dus toen gingen wij op zoek naar, naar andere manieren om aan onze data te komen. En wij hebben bij een India's bedrijf dat handelt in import-export data, hebben wij uh, verschillende data opgevraagd. Wij hebben data gekocht van hout dat vanuit zuid soedan naar India werd gebracht. En bij datzelfde bedrijf hebben we ook data opgevraagd van meubels, koude meubels en andere goederen die vanuit India weer naar Nederland gaan. Wat je ziet op zo in zo'n lijst is waar het hout vandaan komt, waar het hout naartoe gaat. Een omschrijving van het product, kwantiteit, prijs en de datum natuurlijk waarop dit allemaal gebeurd is. In Europa is import-export data niet openbaar. Dus in Europa kun je geen data opvragen van een bedrijf... dat product X heeft geïmporteerd uit land X. Uh, maar in India wordt wel in en ander bijgehouden. Dit soort data komt terecht bij de Kamer van Koophandel... en vervolgens vanuit daar wordt het weer door particuliere bedrijven wordt het doorverkocht. Uh, dus wij hebben dit ook moeten kopen bij een uh, handelsbedrijf.
3: In de lijst met exportdata van houtpartijen uit Oost-Afrika naar India staan ruim 100 bedrijven die in 2019 Zuid-Soedanese Diek verschepen naar India. In totaal 500 zendingen van 20.000 kubieke meter met een waarde van 12 miljoen. Daarnaast staan er nog 120 partijen uit Kenia en Oeganda, die hoogstwaarschijnlijk ook uit Zuid-Soedan afkomstig zijn. Naast het opkopen van data schakelen Romi en Linda een hulplijn in om te achterhalen waar houtpartijen hun hout vandaan halen en weer doorverkopen. Maar door de strenge Indiase lockdown ging dat niet zoals gepland.
2: We hebben een uh, Indiase journalist, Ankita Anand, is heeft, uh, heeft ons te hulp geschoten in dit onderzoek. En die is voor ons gaan bellen en gaan... We spreken met verschillende houthandelaren die we eigenlijk zelf hadden willen benaderen. Het voordeel daaraan was is dat ze Hindi spreekt. Dus dat ze makkelijker uh, deze mensen aan de praat heeft gekregen. Zij ging op pad met de vraag aan exporteurs. Halen jullie je hout uit Zuid-Soedan? En de meeste exporteurs die openlijk zaken doen met Europa... zijn niet heel happig om te zeggen wij halen ons stiek uit Zuid-Soedan. Terwijl de importeurs die openlijk importeren uit Zuid-Soedan daar veel sneller van zeggen, oh ja, we leveren ook als aan Europa. Want de import van zuid hout in India is openlijk, mag. En exporteurs in India die naar Nederland exporteren... echt wel weten dat het vervalsen van papieren niet de bedoeling is. En hoe hebben jullie dat opgelost?
3: Hebben we nu concreet dat hout uit Zuid-Soedan... in Nederlandse winkels wordt
2: verkocht? We hebben dat niet concreet. We hebben wel... Concreet dat er grootschalig en steeds meer teekhout op de Nederlandse markt verschijnt uit India. En dat een groot deel van de Indiaanse markt voorzien wordt door de teek uit Zuid-Soedan. Dus dat de kans dat er wel degelijk illegaal gekapt Zuid-Soedanese teek op de Nederlandse markt is, aannemelijk is. En. Dit wordt op zoveel verschillende manieren wit gewassen tot tiek uit India... dat het heel moeilijk is om één meubel te duiden... wat daadwerkelijk in de woonboulevard of in een winkel terechtkomt. Dus of de
3: tiekhouten tafels op de woonboulevard bij de Riviera Maison... gemaakt zijn van tiekhout uit Zuid-Soedan, is moeilijk te bewijzen. Maar als het tiek inderdaad uit India komt, zoals de verkoper enthousiast vertelde... wordt dat wel heel aannemelijk. Romy en Linda besluiten de Riviera Maison opnieuw te
4: benaderen met de vraag... Waar komen jullie tiek meubels vandaan? Indonesië. Al ons tiek komt uit Indonesië op onze open vraag. Waar halen jullie jullie tiek vandaan? Dat is allereerst opvallend omdat de verkoopmedewerker ons natuurlijk vertelde... dat die tafel uit India komt... Maar wij hebben ook beschikking over uh, exportdata vanuit India naar Nederland. En daarop zien we ook dat Riviera Maison afgelopen jaren... Uh, een behoorlijk aantal hele grote bestellingen heeft gedaan in India. Ook van teakoute producten. Vervolgens hebben we een paar dagen later weer teruggebeld naar Riviera Maison. Toen hebben wij voorgelegd dat wij data hebben waarop staat... dat zij ook teak uit India halen. De hoofdmarketing heeft ons toen doorgestuurd naar hoofdinkoop... En hij was heel erg stellig toen ik eerst weer de vraag stelde... waar komt jullie tiek vandaan? Toen zei hij uh, Indonesië. Toen zei ik Indonesië, dus jullie halen nooit tiek uit India. Toen reageerde hij heel erg verbolgen. Hij zei, ik zou never nooit tiek uit India halen. 0,000% dat ik tiek zou bestellen in India. Hout is daar vaak illegaal. Wij vinden het juist heel erg belangrijk dat ons hout een goede afkomst heeft. Daar staan wij ook voor. Gelukkig hebben Romy en Linda iets om aan Riviera Maison te laten zien. Op de
3: lijst met gekochte exportdata is namelijk te zien dat Riviera Maison toch wel echt diep bestelde vanuit India. Een van de producten die ze konden traceren is een grote driepoot
4: lampenvoet van 1,60 meter hoog. Ze deed alsof ze de data niet vertrouwden, dus niet geloofde dat het echt data was van producten die naar hen waren gegaan... En uiteindelijk heeft ze niet met zoveel woorden gezegd... dat het inderdaad bestellingen zijn die bij Riviera Menzon zijn aangekomen. Maar ze zei gewoon, wees je bewust van dat de productcodes die hierbij staan... dat die buiten de verordening vallen. En het is natuurlijk heel erg interessant dat zo'n bedrijf zegt... we willen goed doen voor de wereld, wij zorgen dat wij goed inkopen. Um, maar tegelijkertijd zoeken ze toch echt de grens op. Datgene dat ze eventueel wel mogen importeren blijkbaar uit onbetrouwbare bron, dat doen ze. Wij hebben heel erg veel meubelwinkels gesproken. En mensen die importeerden uit Indonesië... die waren in veel gevallen erg vriendelijk. Die konden een certificaat overleggen van de plantage hun hout vandaan kwam en dergelijke. Maar bij de importeurs uit India merkten we dat men wantrouwig was. Er zijn meerdere horns zijn erop gegooid op het moment dat wij vroegen of hun hout wel uh, legaal gekapt was. Ja, en aan Riviera Maison is het natuurlijk heel opmerkelijk dat eerst een... Aantal medewerkers heel stellig zijn dat hun hout allemaal uit Indonesië komt en dan blijkt een deel toch echt gewoon uit India te komen. De bedrijf heeft natuurlijk uitwegen gezocht. Ze hebben tijd gerekt. Ik vond de gesprekken redelijk intimiderend. Ze, ze trok mijn identiteit, maar ook mijn, mijn ethische journalistieke code, trok ze heel erg in twijfel. Ze heeft gevraagd door wie wij betaald werden. Deze vrouw die vroeg zich heel erg af of ik wel echt Linda van der Poel de journalist was en of ik niet toevallig een concurrent was, die hier informatie bij Riviera probeerde te verzamelen. Uh, het tweede gesprek vond vandaag plaats. De hoofdredacteur zat in dezelfde ruimte en uh, ik had mijn telefoon op luid staan. En toen maakte de hoofdredacteur vooral gewoon gebaren van afkappen, afkappen. Na het gesprek zei hij, je had de telefoon ook aan mij mogen geven. Dan had ik gezegd, mevrouw, we hebben hier een korte vraag. Geef er nu antwoord op, u heeft vijf minuten. Weet dat dit uw enige kans is om hier antwoord op te geven. Dan had hij het afgekapt. Uh, zo zou ik het zelf nooit aanpakken. Ik zou eerder beleefd blijven, denk ik. Ja, dat is wel een goede les. Het is niet heel makkelijk om je hoofd koel cool te houden en bij jouw eigen vraag te blijven wanneer iemand alleen maar de focus probeert te leggen op jou als persoon, op mij als journalist. En aan de andere kant, het hoort
1: bij ons vak. Dit was Speurwerk. Je hoorde Romy van den Burg, Linda van der Pol over illegale handel in tiekhout. Zij ontdekten dat een groot deel van de tiek in India uit de Oost-Afrikaanse staat Zuid-Soedan komt. Terwijl 90% van de houtkap in dat land illegaal gebeurt. En de inwoners van zuid
3: soedan profiteren niet van de handel. Integendeel, de markt wordt gedomineerd door buitenlandse bedrijven... en de schaarse binnenlandse opbrengsten verdwijnen in de zakken van corrupte politici en rebellen. Zij financierden daar tot dit jaar zelfs een destructieve binnenlandse oorlog mee. De invoering van de Europese houtwet in 2013 moest een einde maken aan de verkoop van illegaal gekapt hout. Maar uit onderzoek van Investico blijkt dat het nog steeds makkelijk is... om fout hout op de Nederlandse markt te brengen.
1: Je kunt het hele verhaal over dit onderzoek lezen in de Groene Amsterdammer... of natuurlijk op de website van Investico.
3: Abonneer je op Speurwerk in jouw favoriete podcast-app en laat de recensie achter. Dan help je mensen de podcast makkelijker te vinden... en krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en Eindmix en jou voor het luisteren.
1: Bedankt.